0: 大家好，我是李思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。这一次我来日本这个家族旅游哈，因为有带老妈，那所以大家知道那个带老人家的话，那个脚力当然不可能跟年轻人一样。然后现在夏天又热哈，所以不太可能跟自己出来自由行的时候哈，还是都用大众运输工具。然后自己在这边坐地铁上上下下的哈，那一定不可能这样子的哈。所以像是在北海道的时候，我安排的就是包车嘛，那个就是包车，像是跟美袋子包车，然后有一个司机，然后你跟他参与讨论。我常常觉得包车是介于真的跟团还有自由行中间的一种，当然费用可能比较高的。呃、嗯，可是自由度很高哈，别人帮你开车哦的的这样子的包车，然后来解决老人家这个脚力不足的问题、行动力不足的问题哈。那第二个当然就是，也许可以采取像是我们前几天体验的哈巴士一日游，而不是自己在那边坐地铁或是什么的哈。那个坐一个巴士这样子的一日游的行程哈。那这个是板级巴士，我在疫情前其实有采访过两个它的行程。那在疫情中间，它这个哈，当然就因为没有什么外国人，所以它中间就停滞了一阵子。那最近几个月是重新推出了哈，我看它那个中文官网哈，前一阵子在疫情的时候其实根本就是废掉了。那可是现在又重新开始运作，而且。相比于疫情前，我发现他们还开发了蛮多新的路线。那可是因为我这一次去关西哈有时间的呃几天，然后他跟我说，因为他们不是每个路线每天都有开。那我去看了一下哈，有些路线哈有点拉车拉的太远了，比方说那阪急交通社，它总部在大阪嘛，所以他们其实都是大阪出发。那不管是梅田车站或是呃南波车站，但就这两个地方出发，然后四通八达往不同的地方去。那可是像他们原来跟我说，哎，可以跑到那个三重县去，跑到名古屋去，我就觉得这好像拉车拉的有点太远了哈，花太多时间来回哈。这个其实我觉得好像也不一定是读者想要的哈。因为你假如住在大阪，然那么贪心想玩到名古屋或是三重去呃，我觉得其实不应该，就是我我自己觉得，像一日来回，它的辐射范围应该不能太远了哈。那假如像是这么远，已经都到中部了那你还不如就直接杀去中部住个几天，这样其实比较实际，而不是就一定要住在大阪，然后那样一日来回，其实会。不值得嘛？吼，花太多时间在路上哦。那像是，而且他一开始给我们提的，我们去过了哦。我们之前带小朋友有去过那个忍者，就三重县那边有，应该是叫伊贺忍者的那个城哈。那那其实还蛮有趣的哦。那那整个看忍者的表演，然后是忍者的故乡，那个那个我觉得真的还不错哦。然后那附近其实也有那个。呃，松坂牛、松坂城，那那都在那附近哦。那个行程整个很不错，那只是我觉得拉车有点太久。那结果到最后呢，其实就只剩下其实一个是非常非常经典的京都八市一日游的行程。那它会在一天之内跑四个京都非常经典的景点，包括了岚山、金阁寺、清水寺。然后福建到河神社这四个地方哈，其实都是非常经典，那个你第一次去京都几乎都一定会去的地方哈。那老妈应该是好久好久没有来京都了，有些她都没有去过的哈，所以我就觉得，哎，那就安排这个好了哈，因为就为了妈妈嘛，妈妈好久没有出来。那我们体验的跟疫情前不太一样的地方是，它集合地点也变了。呃，我们这次是选在梅田集合哈，这有一个 people， 就是他通常出发就是他会先接南波的人，然后再往北开去接梅田车站出发的人哦。呃，这个这家公司大概路线都是这样子。那可是有个问题，那所以因此集合时间不一样，南波的人就集合的比较早。哦，比较早就比较痛苦，呵呵像是大概是八点二十左右就要集合，那往北开，集合以后去梅田再接人，那大概是九点左右出发，哦，所以中间大概有半个小时的时差，那所以我们就，哎、欸，我带着一家人，那个最痛苦的就是一早要集合哦，那个要准时很痛很痛苦，因为大家都要起床什么的，所以呢，我就故意选在梅田。那之前我在梅田有出发过，那我记得他的那个出发的集合地点改了哈。那现在他是在一个梅田艺术剧场，梅田艺术剧场，它就在那个本吉的那个国际旅馆、国际饭店很高的一栋哦，呃的隔壁。那可是他就是整个在整个梅田车站。东北北边这边哈，就是大家知道板吉梅田站，还有板吉百货，其实都在整个大阪 J R 大阪或是梅田这个车站的东北边这边嘛吼。所以你假如是搭 J R 来到大阪站，哦，当然玉堂金线也是啦。吼。那你下车之后，那要去找到这个地方，那可能就。有迷路的危险，这个一定要跟大家讲哦。这个不管是北边的梅田，或是南边的南波，其实都有这个问题啦、哦。然后这个车站好几个不同的私铁或是 JR， 那它都叫一样的站点，可是一样的名字，可是每个那个站体，然后你可能会迷路哈、哦。那所以这个要要。很小心看一下，出发前他告诉你到底是在哪里集合。当然我，我我不知道他以后会不会还要变，然后，可是这种巴士一日游最怕的就是巴士不等你啊，那他就直接走了。因為因为别别人到了，那假如大家都在等你，然后，呃，这个叫做拖到大家的时间的话，其实对其他的旅客是不公平的嘛，吼。所以有些巴士公司会非常准时哦，他也不等你了，他就直接开走了，吼。那没办法，你自己没有找到地方，没有准时的哦。好，那我自己是觉得现在梅田的这个集合的地方哦，刚刚有说，它可能相对没有那么好找，你要先看清楚地图哦。第二个是，我觉得它很妙，因为我刚刚说它是在那个剧场前面集合艺术剧场，可是艺术剧场前面哦，不是它的停车处，它只是一个集合的地点。那在那里会有今天的随队领队哈、哦、导游，那他拿着那个一个旗子，举着一个旗子在那边集合，然后呢，他要带你在走一小段路到一个大型的停车场这样，那我就觉得很奇怪，那为什么不直接约在停车场就算了？因为疫情前的确是这样哦，我记得是在哦 JR 呃。我记得在 Ritz c a r t o n 大阪对面，就那个那个附近有一个立木津站嘛，立木津的车站到梅田站的，它的对面有一个大停车场，大家就直接约在停车场。我觉得这样不是比较简单哦，那个目标也很明确。然后你知道，比方说你约九点开车，那有人就是啊迷路哈、哦，好不容易终于找到地方了哦，九点到哦，那看到车子赶快上车，那 fine。就成功达阵，可是你假如是约的地方跟开车的地方不一样的话，那那那岂不就是那九点好死不死就就在九点的时候终于到那个地方，可是问题是大家已经往开车的那边移动了哦，他集合的地方没有办法看到那个停车场，还要走一小段路，我觉得这个安排有点怪怪的哦。那我我、哦、我不知道他们以后可会不会。就跟疫情前跟现在集合地点都有改哈、哦，搞不好这个以后还会改。这个反正就大家假如参加的话，就好好的看清楚哦。那这一个四个重要景点哦，因为这样子的一日游其实有非常多的巴士公司在做，不是只有板级交通社在做哦。那可是它的特点是这样子的，呃。它算是相对比较便宜的，因为很多公司在做。那可是这个应应该是说板吉他们可能就没有特别以赚钱为目的吧。那这样的行程一天其实只要五千日币在，在整个市场上，这是算对相对比较便宜的哈。那另外他还有说中午有给你一个简单的寿司便当，虽然我当天那个导游是说，哎，这个是 special for today。好<笑>像今天的人才有，哎，可是我我来的时候采访的时候，他们跟我说，这个行程本来就都会有付一个中午的便当哦，让你可以在车上吃，或是比方说你在蓝山下车的时候，你去找一个地方野餐哦，当然也是可以啦。哈、哦，有发一个很简单的寿司便当给你。好，那我疫情前，我我这一次的。呃、嗯，顺序啊是先到福建大河，然后再去蓝山，然后再去金阁寺，最后到清水寺。我觉得这样的顺序对我来说蛮 OK 的，因为福建大河哈是一个越早人越少的地方哈，然后到了中午，到了下午，那个观光客通常是越来越多。那可是当然九点出发，从大阪出发。到福建大河大概九点半，嗯、呃，没有，对不起，没有那么快，大概十点多吧。哈，京都大阪开去京都大概一个多小时，那不够早了哈。因为你假如希望在这个千本鸟居拍到非常好的照片哦，呃，通常要越早越好。因为我们在疫情前有一次有一个特别的机会，住在福建道河附近。的某一间，我忘记是民宿还是什么的哈、哦，很特别的一间一,一次体验，所以我就可以在清晨跑去福建道河照相哦。越早人真的是越少哈、哦，所以你真的是很希望不要人挤人，因为福建道河是一个超红的景点嘛、哦，大家都在千本鸟居那边想要照出空景，后面没有人的的照片这样子哦，越早越好哦。那你过去十点多了，其实已经晚了哦。那而且我我们去的这是一个星期天呐、啊，那人当然会更多哦。可以的话，呃，你应该要挑一个非假日哦，然后越早越好，当然就越有机会，人比较少。好，那这个运行中哈，我这次遇到的导游哈，呃，他他讲英文 OK 哈。他说他好像疫情前通常都是带国外团的日本人去国外玩，那所以其实他英文没什么问题哦。那可是这一次我觉得他们有点改良。我们上次我参与的两次哦，其实都是搞导游一直讲一直讲，然后他会很详细的在车上在下车前就解释每一个地方呃的的景点的介绍哦，可是这次这个导游哦，他其实就是直接发纸本。那中文有中文，中文的给我们，然后每一个景点的中文介绍，这样，那他自己就没有多多着墨着墨在说明这些，他反而都是在讲一些，呃，就是这几点要集合，呵呵然后什么时候回到车上哦，这然后等一下下去，我会带你们到哪里哦，那就没有讲很多。今天本身的事情，所以你假如真的要参加这样子的，当然我不知道是每个导游都这样啦。哈。那可是你可能不能完全不自己做功课哦，你还是得自己先做一下功课，知道去的这几个地方是什么。好，我觉得会收获比较大哈。不然你其实一时到那边，你也不知道要看什么。这个应该你自己还是要做功课比较好。就是他不是完全跟台湾的旅行团这样子，导游在带队，感觉是不太一样的哦。台湾的导游可能就会跟你讲很多很多，然后甚至跟你说，我们在这里停半个小时，停六十分钟，建议你可以做什么哈、哦。可是我这次遇到这个导游不会讲这么多哦。好，那可是他比较在做的事情是，我觉得他们因为已经运行一阵子了哈、哦，可能就是找出觉得这样子比较好。第一个就是。他的关于景点的说明，他反正就是用文字制式的，就给你了哈，中文的。那第二个是，他在每一个呃到了每一个点的时候，他都会给一个还蛮清楚的地图。那当然是中文的哈，有中文有英文，然后他告诉你停车停在哪里，那你怎么走到那个主要的景点？然后他会提醒你，哎、欸。比方说，在这里只停六十分钟，所以其实你没有太多时间，不要深入走到哪里去哈。所以那个地图其实我们去四个景点就四张地图嘛哈，我觉得还算蛮清楚的。那另外它都有，因为集合时间最重要嘛哈。我们我们这次去的跟另外一群台湾人一起去，大家其实都很守时哈。那个我我好像参加两次也都是这样子。那每到一个地方，他就会宣布：“哎、欸，我们在这里留多久？”然后地图上就有一个大大的说：“我们停到几点？”那大家要注意时间，这样子。好，所以大概这个是这样子，这个一日游的运行的方式哈。其实这个疫情前我跑过几乎一模一样的行程，然后那之前我有写过一篇文章，那我会把这个文章也写在 Podcast 的，放在 Podcast 的最前面。那我稍微补充一下几个，呃，这一次跑这四个地方跟之前我看到的不一样的地方，可以跟大家稍稍补充一下哦。福建道河其实没有特别新的，呃，福建道河我记得之前我好像不是一早去的时候哈、哦，呃，照完了大家都照的千本鸟居的最前面哦。因为也没那么多时间，不宜深入，再继续走下去哦。那所以我们很快就折返了。那折返回来的路上，哈，我上次其实就发现有一间这个茶屋，然后那个茶屋在坡一个坡上面，然后它可以看到非常漂亮的风景哦。那我上次其实就有在那边休息，然后我觉得是一个很不错的休息的点。那可是因为这次。福建是第一个景点，哎，茶屋还没开，<笑>它好像是11点以后才开哈，所以就没办法在那个茶屋哈。好，这个是跟我上次来的时候不一样的地方。好，那第二个点，我们去南山哈。南山这一次，那个跟上次一样，这个导游会先带大家一路往北走，走过天龙寺，然后走到竹林哦。在那条路，然后左转拐弯进去就走到竹林了嘛，很有名的竹林，然后就放大家解散了哈、哦。那蓝山第二个景点的时候是日正当中，然后非常非常热哦。那所以我们这次花了比较多时间在逛中间遇到的店，嗯，也因为这个很多店哈、哦，那个里面有冷气，那<笑>是走了一下，大家就受不了，就进去店里休息哦。那所以这次在这一路上，我们看了几间店。我之前没有，呃，比较仔细的进来逛。那可是这次就花了比较多时间逛。有一个店是这个，我上次就有注意到的哈，是这个拉拉熊的卖店，还有它有一个拉拉熊的茶寮。我我之前都因为嗯、呃、茶寮本身人太多了哈，没没机会进去。那我只是很简单的逛逛买店而已哈。那这次我就打定主意，因为蓝山停楼时间蛮多的，我就觉得应该来试试看是不是可以吃到哈。那要提醒大家，它是蛮受欢迎的，所以你要先抽号码牌。那我们就抽到前面有好几组这样，然后他预估要等到进店的时间可能还要一个小时，哇，一个小时哎、欸。呵呵，那所以我们就先抽了号码牌，那我们就继续往后去逛竹林，然后去逛别的店，哦，路上还有别的店，然后回来大概就等到一个小时。那可是因为你进店，然后你点菜，他还要上哈，所以我们后来判断时间应该是不够了哈。虽然我们已经快等到了，所以很可惜，我这次也是还没有进拉拉熊的餐厅哈。那假如参加这样的一日游的话，哦，因为我刚刚说是假日嘛，哈，我们去的是假日。假如是平日，我不知道会不会有比较有机会，比较快等到了，哈、哦。那假如大家跟这样的一日游，也许你可以很快的赶快先来抽个号码牌，然后看看到底时间来不来得及，哈、哦。好，这个拉拉熊的店里面，当然它的卖店有一堆像是蓝山限定的东西，我觉得都做得非常精致，哈、哦。大家对拉拉熊有兴趣的。呃，就算不买东西哦，它这里有好多造景哦，很可爱的拉拉熊的做的雕像或是什么的，也都可以照相哦，是很适合照相的地方。好，那我们在路上还遇到两间店，我觉得可以跟大家推荐一下哦。在拐弯走到那个左转就走到竹林，你会遇到两间店，第一间叫做老松，这是一个。呃，和果子的名店，我们前几天才刚刚在某一间百货公司看到它，去看它的柜位哦。那老松这间店出蛮多那个很著名的和果子，那可是，在蓝山分店，它在应该是在夏天吧？哦，它蓝山分店限定哦，它它有出那个日式刨冰、串冰，<笑>然后还有一个。饮料哈，哦，应该是柚子口味的吧，还是米糠口味的？那因为走在路上很热很热哦，所以生意超好的哦。当然也有人内用哈，内用我看网络上也有很多人说逛逛南山，他们这个大家来吃老松的内用甜点或是串冰是订番这样子哦。那假如你没有那么多时间，或是他其实生意也很好，也需要等哦，那你其实就可以呃。外外带，或是坐在店里，就把那个他他他也不用走进去了哈，那你就可以点他的那个日式刨冰哦，我觉得那个还蛮好好吃的，不会花你太多时间。当然你要买他别的和果子，当然也是可以哈。这间这间真的是一个名店。那再走到那个左转的转角哈。我记得这件好像是新开的，因为我之前没有印象。这个 Snoopy Snoopy 的那个巧克力专卖店，然后这里面一样有一堆蓝山限定的 Snoopy 巧克力相关的周边、哦、或是巧克力、哦、很特别的形状，我觉得做的非常精致的巧克力，然后还有那种很漂亮的铁盒等等的、哦喜欢史努比的朋友不能错过，我觉得这间店蛮好逛的哦。那我们大概就是逛到这几间店吧哦，哦哦，还有一间我们很快的经过，可是没有时间，那个时候已经快到集合时间了。我记得好像也是我没有看过的是 Miffy Miffy 的面包店，我记得这个 Miffy 面包店我在清井泽也有看到，清井泽银座、哦。那这这些观光圣地，好像这些什么史努比茶屋啊。呃 ，Miffy 的面包店呐，我觉得还有 Hello Kitty 的也有茶屋吧，就很多店好像在很多圣地都会有开店这样子，大家长得越来越像了。好，这几个是我这次在蓝山看到的一些新的店家，我觉得可以推荐给大家哈、哦。好，那再来是金克斯，没什么好讲了哦，金克斯反正就是。是在这四个点里面停留的比较短的吧，哈，应该一个小时吗？不到，因为它也没什么好走的，它它其实就是滞势的，大家都知道金阁寺是单行道哦，然后就滞势的一个回游的路线就这样走出来哈。那要跟大家提醒的是，这个八十一日游它没有包括那个参拜的费用，哈，金阁寺。参拜费用要自己出，然后最后一个行程清水寺，你要进清水寺参拜哦，拜关那个费用要自己出哈、哦，没有包含在这个里面哦。那到了金阁寺，因为你也没有什么别的地方可以逛哈、哦，那大概是一定要进去了哈、哦。那可是清水寺当然就不一定了哈、哦，因为大家知道清水寺其实那个前面的清水道那个参道，然后它的往旁边延伸的二年坂、三年坂，您您之道。哦，一直到高台寺那边，它其实外面就有很多很多可以逛的地方。那比方说，假如你不是第一次来清水寺了哦，也许你不一定真的就不一定要进清水寺啊，哈、哦，你其实在外面也有很多可以逛的哦。那这个清水寺，可是当然，因为大家知道清水舞台，然后它的。五重塔等等的，经过多年整修，其实现在已经都整修好了哈。在疫情之后，那也许你前几天、前几年有来过清水寺，可是当时你就看到五重塔被包起来了哦，清水舞台被包起来了，它正在整修。那现在已经都重见天日了哈。疫情后，只要你在呃才还没到过清水寺哦，你就可以看到它已经完全整修完成了。值得你再来一遍。那现在夏天的清水寺哦，跟我之前秋天来看红叶，呃，疫情后我去年红叶有来嘛，哈。那在前面的时候，以前当然也有樱花的时候来过，哈。我觉得跟红叶跟樱花的时候相比，清水寺当然人没有那么多，那个时候的人真的是很可怕的人潮哦、喔。那夏天的时候，那个其实要挤到最前面去照那个清水舞台，其实相对都是容易的。啊、哦，可是当然夏天就真的很热嘛，吼，那有没有办法跟那个两个最好的十季节的清水寺相比，那个人潮已经蜂拥，非常非常多的。好，那清水寺大家应该有看到那个照片哦，我们发现了一间新的店。哦，店本身当然是一藤九右卫门，其实连台北都有分店哦，它不稀奇啦吼、哦，它到处其实都有，只是清水寺的这一间店应该是新的，今年4月1号开幕的吼、哦。那假如这个大游览车的停车场一出来哦，还没多久就会遇到，那他在那个吉普利的那个店的对面哦。在今年四月开了一间新店，那我觉得伊藤久右卫门这个分店还不错哈，他会一直把那个茶送出来，因为天气很很热嘛，很冰凉的茶就一直送给大家喝这样子，请大家喝。然后另外他在外面哦，我看到了一个好漂亮的冰棒哦，大家应该都有看到脸书的图哈，还有好几种口味哈，像什么抹茶、草莓。嗯，还有什么忘记了？有好几种口味，然后每一个都长得不一样。那当然，它基本上都是一个抹茶口味的雪糕，可是在它上面就做了非常多五颜六色的装饰哦，看起来就嗯、呃，很漂亮哦。照照相非常非常漂亮哦，非常适合打卡呵呵 IG 的美照。我老实说，我自己觉得好像吃就没有那么好吃了。可是其实我们家两个小朋友都很喜欢，都都觉得很好吃。那所以我不知道以后不久之后，台湾的呃伊藤久味门分店会不会买得到这个雪糕？哈，我觉得假如有的话，应该会非常受欢迎哦。那最近来到京都的话，到伊藤久味门分店，也许可以大家来看看这个很漂亮。看了一定不会忘记的那个造型非常鲜艳独特的冰淇淋雪糕哦，可以考虑买来吃吃看。好，那这个是一日游，还可以讲一件事情，是呃，因为我我其实没有回到大阪，那我我之前好像在文章分享也有跟大家讲，它有一个好处哈，就是因为它是巴士嘛。所以你假如随身有非常多的行李的话，他可以就是就跟立木金一样，他可以载着你的行李。那假如像你跟我们一样哈，我们其实本来就打定主意在这一天，我原来住在大阪，那我要移动到京都哦，然后当晚就住在京都，就不回大阪的话，其实这可以是你移动的一个交通方式之一哦。而且他还帮你载着行李，像我们就是这样哦。我们其实就我的行程就是这样，前面在大阪嘛，奈良、大阪，然后我会住一天京都的长乐馆，然后我就要回东京去了，就不回头到大阪了。那所以我其实就可以带着行李，然后。它有四个点嘛，吼，你其实想要的话，你其实可以在任何一个点拖对。拖对是可行的哦，只是他就可能要你写一下契结书，吼，就其实旅行社都是这样嘛，他跑的是自设的行程，那你们的契约是这样，他付钱，然后理论上要带你去所有的景点，到每一个目的地，那假如没有这样执行的话，其实那就是他没有履约，吼。那所以你要放弃你的行程，你要写一个切结书等等的。那所有旅行团都是这样啦。那所以它是允许这样的事情发生的哦。所以你其实像我们最后就是在清水寺，然后就拿了自自己的行李就不回到大阪了哦。这个可以是一个你在旅程中间呃移动的方式之一哦。这可以跟大家讲一下，这是可行的哦。没有一定要你回到大阪。好，诶，等一下，我看一下我还有什么可以补充的哦。等我一下，因为他们有给我一些资料。呃，对，丢到哪去了？<笑>好，我看到了。好，就是他们给我一些基本资料，我还是念一下哦。本吉交通社哦，本吉很有名嘛哦，是日本非常有名的私铁集团。那日本大概每年有200万人以上的旅客哦， 0 0万人次哎、欸，真的是蛮厉害的哦。参加他们的行程，因为他们的行程其实你自己去看中文网页，我会摆在 Podcast 的最前面。其实选择还真的蛮多的哦、喔。那只要到梅田或是南波的指定集合处哈，上车上车后，你就其实就等于是在跟团一样哦。我我常常觉得，大家听我的读者，通常大家都是自由行的人嘛哈。那可是自由行自己其实做功课、自己跑行程，有时候蛮累的哈。然后你在这个整个自由行的几天之内，有一天。跑这样子的一日游，吼，其实我觉得好像也不错，吼。特别是假如你是参加一些一日游，它是去一些交通相对不便的地方，比较远的地方，或是你看这个京都，你假如自己要用自由行跑这四个景点，其实你也要交通发花一番功夫，对不对？不一定会这么有效率。那所以我觉得，其实穿插一天两天这样子的。它是一日游，其实日本人是很习惯这样玩的啦吼。那可是我觉得台湾朋友可能也可以参考一下吼。那大家可以自己再上去看吼。我我们这次是很经典的景点嘛吼，可是当然也有一些外国观光客不太知道的隐藏版的行程或是景点，那或是自由行不容易去到的景点，我觉得大家都可以参考这个巴士行。来参加前往哦，他就是直接在这个网页上哦，都有中文繁体中文的网页，那直接在网页上这个刷卡就可以预定了哦，非常的简单的哦。那这次的这个京都八十一日游，它目前是每周只有三天出团，我我记得疫情前好像更多，可能现在就还是有一点缩减的状态哦。那他们是跟我说，这个行程大概只会跑到好像是八月底还是九月底。那可是之后他应该是会变，像我之前疫情前有遇到，他其实换汤不换药，他其实只是把这四个景点哦，呃，我记得好像是春天春夏的时候先冲福建道河，后来有一次是先冲兰山，反正他就顺序交换，也不知道是什么理由哈。所以我觉得。我跑的这个行程，他说只会再跑一两个月，可是之后他应该会会变。那我不太相信这么经典的行程，他会收起来不做，因为他应该是蛮受欢迎的哦。好，那这个行程其实就是他们蛮强调这个相对于其他的巴士公司还算便宜哈、哦，才五千日币。那很难找到这样子 CP 值蛮高的行程，中午还付一个便当哈、哦。那每周三天出团，只要有一位以上报名，他们真的就会出团哦。我不知道会不会，你会不会遇到？哎，没人报名，一个人包车旅游览车，他们是会出团的哦。然后至少都会有英文的领队陪同哦，用讲英文哦。那有一个呃，我这次有测试的哈、哦，他的巴士上是有免费 WiFi 的哦。然后我们之前。不是有跟大家讲过，有 A P P 可以让你免费上网，免费连到日本的很多呃免费的 WiFi 哦，自动你不用再手动登录了哈、哦。那这个东西，它本级的这个巴士的这个 WiFi， 它有在它的 list 里面哦。那我这一整天，然后也有测速，速度还不错哦，是没有问题。然后刚刚有讲过，行李箱是可以放在巴士的哦，这你可能可以好好的利用一下哈、哦，也许可以作为你从大阪到京都的移动日，或是到任何地方了哦，都都可能可以这样子，就是一个大移动的日，在你的行程中哦。好，那另外它其实还有像是去我还没去过的高野山呐、啊，那我说这次我没有去的那个伊赫上野的行程哈、哦。那大家其实就自己可以去看一下哈、哦。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天李世币孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林世币的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友。我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发生管道，都欢迎您加入。那我们就下一集再见喽。